0: Arqueología de los medios o la tentación de las sirenas Vamos a tratar de discutir aquí el origen o lo que significa realmente el término arqueología de los medios, media archaeology Pues es un término que no está datado aún en la enciclopedia británica Y las entradas de Wikipedia, tanto en inglés como en español, dejan mucho que desear los resúmenes y aproximaciones que abundan en la web sostienen que este concepto deriva de la arqueología del saber, de Arqueologie du savoir, un ensayo de Foucault, publicado en 1969. Pero olvidan decir que el término arqueología es en Foucault un sinónimo del concepto de genealogía, datado por Nietzsche, en cuyo ensayo para una genealogía de la moral, publicado en 1887, Nietzsche hace ya una genealogía de los medios, es decir, escarba, de ahí la metáfora con la arqueología, en busca del poder, pues para Nietzsche pensar es pensar quien manda. Abro comillas, el derecho señorial de dar nombre va tan lejos que nos deberíamos permitir comprender el origen del lenguaje mismo como la expresión del poder de quienes ejercen el dominio sobre los demás. Lo dice Nietzsche en la genealogía de la moral, en el parágrafo 2 de la introducción, nuevamente nos deberíamos permitir comprender el origen del lenguaje mismo como la expresión del poder de quienes ejercen el dominio sobre los demás. Cerramos comillas. Más que de Foucault, Friedrich Kittler viene de Nietzsche y ambos, Nietzsche y Kittler, vienen de los estudios literarios o filológicos que en Alemania adquirieron una importancia inusitada desde la Aufklärung o Ilustración como un imperativo pues la literatura es el ejercicio de la escritura altamente elaborada y la filología, el de la ciencia despaciosa, que escarba y escarba, ahora digamos que en Google y en bases de datos, mediante, las, mediante el instrumento del alfabeto griego. El alfabeto es la materialidad, la base o cultura material, por decirlo en términos marxistas, que ha hecho posible la escritura y, en consecuencia, los medios, incluso lo que ahora llamamos la virtualidad. Cuenta la mitología que fue traído de Fenicia por el mitológico rey Cadmos. Otra versión sostiene que llegó de Egipto, traído por el sacerdote de Teud. En cualquier caso, el alfabeto griego permite hablar en silencio, permite leer y pronunciar el sonido de cualquier palabra, aún así no la entendamos. A pesar de los tremendos avances en muchos campos de la civilización, la escritura alfabética constituye todavía el mayor invento tecnológico de la humanidad un invento insuperable que cambió el mundo y que tan solo resulta inferior al manejo del fuego. Así lo afirma el teórico estadounidense Barry B. Powell en Homer and the Origin of the Greek Alphabet, un ensayo publicado en Cambridge University Press en 1991 y lo refuerza en un libro más reciente de 2009, Writing, Theory and History of the Technology of Civilization. Es de lamentar que estos dos libros, hasta donde tenemos conocimiento, no están traducidos al español. En Powell se basa Friedrich Kittler para su ensayo Homero y la escritura, que empieza con una frase del poeta francés Stéphane Malarmé, que este publicó en Divagaciones, un libro de ensayo de 1897, y que sostiene que la prosa no existe. Il n'y a pas de pros. Solamente existe el alfabeto y a continuación los versos, pues el verso está presente en todo lo que tiene ritmo, esto supone que incluso toda escritura elaborada o literaria, aun así sea en prosa, posee un ritmo, una versificación interior. Los griegos, dice Kitla, crearon cinco vocales para poder escribir y reunir los cantos orales y ciegos de Homero hacia el año 775 a.C. y 400 años después de la guerra de Troya, que tuvo lugar aproximadamente entre 1260 o 1180 a.C. La necesidad de preservar el poderoso ritmo de sus hexámetros, según Powell, llevó a Homero a la invención de signos para las vocales. Las vocales tienen nombre propio en la Odisea. Son las sirenas. Esta es la gran tesis de Kitla. Pues las sirenas son una encarnación del canto, de la música. Las sirenas surgen entre los versos 184 y 191 del canto 12 de la Odisea y le prometen a Ulises, si las oye cantar, conocer mil cosas a través de su dulce voz. Si las sirenas son las vocales, Kitla ve en ellas una encarnación de voces femeninas de viudas de guerra e hijas huérfanas que dejó la guerra de Troya a lo largo de los pueblos del Mediterráneo. Si las vocales son nuestra casa del ser, frase que Kitla toma de Heidegger, hay que advertir que desde Homero hay una tendencia en convertirlas en monstruos. Una razón podría estar en el peligro que para la rutina cotidiana del trabajo implica la música. En los pueblos muy tristes y solemnes no hay música para el placer y la alegría, sino solo para llorar o para las marchas militares. Otra razón podría estar en que las sirenas se convierten en monstruos precisamente porque cantan con placer y alegría a una tristeza de verse viudas o huérfanas. Kitla, en otro libro el llamado Musicum Mathematique, publicado en 2009, el cual todavía no hay traducciones al inglés ni al español, cita un texto de Borges sobre las sirenas manual de zoología fantástica. En él, Borges condena la brutal entrada de un diccionario cualquiera que definía a las sirenas como un supuesto animal marino, cuando, para Ovidio, son aves de plumaje rojizo y cara de virgen, para Apolonio de rodas, de medio cuerpo arriba son mujeres, y abajo, aves marinas. Solo hasta Tirso de Molina, en el siglo de oro español, las sirenas adquieren su forma más conocida, mitad mujeres, mitad peces. La fijación de tantos poetas contra las sirenas, según Kitla, indica una predilección por las imágenes y una fobia por la música, música que ellas encarnan. Es la guerra entre la poesía lírica musical y la, y la poesía filosófica, digamos, y esta última la prefieren quienes no saben muy bien tocar, la, tocar ni cantar la lira. Sócrates y Platón, según Kitla, nunca aprendieron a tocar la, nunca aprendieron a tocar la lira, no porque no les gustara la música, sino porque ignoraron la matemática en sentido estricto. Cambiaron la música remada y tirámbica de los hexámetros homéricos por el jambo, que es otro tipo de ritmo, pero más apropiado para la expresión de los diálogos. Eso lo cuenta Aristóteles eh, en el apartado cuarto de la poética, en especial en el numeral 1449A. Esta, este origen, digamos, de los diálogos, a diferencia de lo, del canto de los hexámetros. Es decir, en lugar de cantar, Sócrates, o Platón para el caso, prefirió dialogar, lo cual no está tan mal. El punto es que antes de Platón y Aristóteles, los poemas y cantos de Homero recitados por rapsodas y cantantes constituían tanto la mayor diversión como la mayor educación para los griegos. Todo lo buscaban y encontraban en Homero. Todo y sin hacer diferencia entre el aprendizaje serio y el aprendizaje juego. La tragedia llegó, según Nietzsche, con la radical división socrática entre filosofía y poesía, y con el escándalo que cometió Platón al expulsar a los poetas en el libro 10 de la República. Por otra parte, es de notar que la música está subordinada a una mente matemática y su modo de operar es aritmético. Hay espíritus a musicales como Kafka, que vivió atormentado por la música lírica a la que no entendía o quizás a la que entendía demasiado bien en un sentido racional. Hay otros espíritus profundamente musicales como Nietzsche, quien en un apartado de la primera parte de Así habló Zaratustra, del leer y escribir, dijo: Tan solo creería en un Dios que supiese bailar. ¡Qué bella frase! Tan solo, su Tan solo creería en un Dios que supiese bailar. Y todo esto a pesar de, de la enemistad que más tarde Nietzsche tuvo con eh, Wagner. Bien, en parte no hemos dejado de vivir en tal tragedia. Estamos encindidos entre el mundo del entretenimiento y el mundo, digamos, académico o universitario en tanto mundo serio. El punto es que las sirenas se nos aparecen como un desafío para que nuestros lenguajes académicos o serios se perfeccionen en virtud de permanecer en la memoria colectiva. Un, un desafío tanto mayor, porque las sirenas están secuestradas por la hegemonía de la industria cultural de masas, por el Big Data de YouTube, Facebook, Google, editoriales, productoras de cine, periódicos y televisoras. De modo que una buena manera de recobrar y reivindicar las sirenas sea no tanto un lamentarse por el mass media, sino un disfrute por escarbar en sus orígenes técnicos y en su dependencia poético-literaria, es decir, alfabética. Preguntémonos si la, si la musicalización de la vida cotidiana de la radio y la televisión o de YouTube no ha hecho que la infancia de los niños nacidos en el siglo XX y XXI esté envuelta en la literatura aún antes de aprender a leer. El paso para aprender a leer, como el de aprender a tocar el piano, implica naturalmente el ejercicio de la memoria. La memoria es la clave del conocimiento, de la lectura y la escritura. Estudiamos meses y meses el inglés. Lo sabemos en un minuto. Deletreamos spelling torpemente una palabra en inglés. Una mañana nos levantamos pudiendo leer de corrido todo un texto en inglés. Cualquier adquisición mental tiene algo de intuición, pero le hemos gastado largas horas para memorizarlo. La lectura de idiomas extranjeros, por ejemplo, es el premio a la humildad de memorizarnos el significado y el sonido de las palabras que desconocemos. Y si el proceso no nos parece repetitivo y desabrido, es porque el gozo del resultado lo oculta. En Arqueología de los Medios, hacia el tiempo profundo de la visión y la audición técnica y también en Genealogías, Visión, Escucha y Comunicación, ambos libros del teórico Siegfried Sienlitsky, también alemán y gran amigo de Friedrich Kittler, hay noticias sobre el origen, la arqueología del cine y la televisión. Sienlitsky se remonta hasta el jesuita Atanasius Kircha, el maestro de Sor Juana e Inés de la Cruz y el inventor de la linterna mágica, es decir, de la máquina que se tiene como el preludio del cine. Dice Zielinski que nos hemos acostumbrado a atribuirle a los medios audiovisuales una historia de apenas 200 años con las primeras reproducciones fotográficas. Pero que estos tienen una historia anterior. El cine, por ejemplo, hunde sus raíces en la importancia que los jesuitas le otorgaron a la imagen. Recordemos que la popularización de la televisión y de pantallas ha hecho que por imagen, que por imagen se entienda la representada en una, en una televisión o en una pantalla de, de, del iPad o, o del iPhone o del teléfono, etc. Y no, por, y no que por imagen se entienda las representadas o dichas con palabras, que es el significado más profundo de imagen. Con lo cual deberíamos volver a repensar aquella idea de que una imagen vale más que mil palabras, puesto que ya la palabra es una imagen. Bien, según Zielinski, el jesuita alemán Atanasio Kirja se dio a fabricar su linterna mágica para poder representar en sus misas, que es un teatro sacralizado, digamos, la misa, el quinto ejercicio de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, el famoso santo español. Los ejercicios espirituales de Loyola se publicaron en 1548. Atanasio Kirja pues vivió más o menos entre 1601 y 1680, es decir, un siglo después. Kirja entonces tuvo la necesidad de, eh, en sus misas de eh, representar gráficamente los ejercicios espirituales de Loyola, especialmente el quinto de esos ejercicios, que es una representación del infierno. Y lo hizo entonces trayendo o, o utilizando esta, 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 esta idea de la linterna, ¿no? de una luz que se refracta contra, contra una superficie. Es curioso leer, por ejemplo, eh, el quinto ejercicio de, de, de Loyola en la representación del infierno, abro comillas. Primer preámbulo. El primer preámbulo, composición, que es aquí ver con la vista de la imaginación la longura, anchura y profundidad del infierno. Segundo preámbulo, el segundo demandar lo que quiero, será aquí pedir interno sentimiento de la pena que padecen los dañados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a los menos el temor de las penas me ayuda para no venir en pecado. Cierro comillas. Es aquí, pues una representación del infierno hecha a partir de cuestiones verbales. La base verbal, la base alfabética es la base, es, 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 es el trampolín para todos los avances eh, en imágenes y, en, y en, en imágenes, digamos, visuales propiamente dichas que tendremos después. Tampoco la, la fotografía es tan nueva como suponemos. No es gratuito que el acceso a los libros y a la lectura propiamente dicha sea muy a menudo por una novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, publicado originalmente en 1865. Pues Carol fue también matemático y lógico, es decir, tenía muy clara la armonía y el control del sistema alfanumérico en la psiquis humana. Lewis Carroll además fue fotógrafo, y este aspecto nos interesa mucho. En internet abundan muestras de las fotografías que tomó Carol y que inspiraron a su personaje, fotografías de niñas, dicho sea de paso. Es decir, la fascinación de Carol por la fotografía determinó sus ficciones literarias. Poco a poco, Wonderland o Alicia en el País de las Maravillas emergió de los álbumes fotográficos de Carol. Se han hecho muy buenas tesis al respecto. También se han hecho interesantes análisis desde los estudios victorianos. En otro podcast volveremos sobre la fotografía y su relación con la literatura. Bien, vayamos recapitulando. Las empresas más rentables del mundo son las... Son los gigantes tecnológicos que manejan en el entretenimiento, esto es, la palabra, el Big Data, en cuyas plataformas digitales ya no hay lectores, escritores o críticos, sino usuarios. Por el Twitter y el Facebook, plataformas de entretenimiento se comunican las decisiones políticas más impactantes o trascendentales, pero a la vez los comentarios más intrascendentes o inmanentes, por el Twitter o el Facebook, digamos, siguen navegando las sirenas. Las sirenas también se relacionan con las, alarmas de, con las alarmas de peligro y de guerras. Ambulancias, policías o bomberos se abren paso haciendo sonar sus sirenas. Es la tesis de Michel Bull en su reciente libro Hacer Sonar las Sirenas. O Michael Bull. Bull imagina a Kitla, a quien naturalmente cita con frecuencia, en uno de sus trabajos de campo con sus estudiantes de la Universidad de Potsdam en el mar Mediterráneo. Lo imagina atado al mástil de su propia imaginación, mientras su barco se encuentra frente a la costa de las Islas Ligili, en cerca de Nápoles. Como las sirenas de Kafka, Kitla no oye ningún ruido, ningún sonido. Escucha en su cabeza, no las sirenas, sino The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, una de las canciones favoritas de Kitla. Pues efectivamente, la lírica moderna e incluso hasta el mismo alfabeto ya se adquiere, no necesariamente por la lectoescritura, sino principalmente por medios audiovisuales. Las sirenas, para Kitla, equivalen al rock y a la música estéreo de nuestros días. Ellas representan un acceso a la lírica. Para concluir, digamos que las historias de la Ilíada y la Odisea, en efecto, provenían de tradiciones orales, pero Homero fue el primero en escribirlas alfabéticamente. Homero es el inventor del alfabeto. Esta invención supone y exige la lectura y, en consecuencia, la escritura, es decir, supone un lector y un escritor como sujetos individuales. El alfabeto equivale al acto de escribir. El alfabeto, perdón, equivale a las gafas con las que vemos el mundo. El acto de mirar u observar no es equivalente al acto de escribir, pero para que nuestra mente almacene, procese y comunique lo que vemos, es necesario calarse los lentes del alfabeto. Incluso para interpretar una fotografía o una película, el cine es un sistema de fotografías en movimiento o un podcast. Bien, en otro episodio seguiremos con el tema de la arqueología de los medios. Gracias.